0: Det är en extremt spännande och kittlande tanke att liksom det är vår generation som, som kommer bort från det här permanenta tillståndet med hunger och fattigdom och lidande. Och att vi kan bygga en värld som är mer rättvis och bra för, för människor och djur och planet. Jag tycker det är liksom en extremt spännande tid vi lever i.
1: framtiden. Jag heter Christian Idag sänder vi från Norsken, Norsken House, mobiliarskottan i Stockholm. Jag sitter här med Daniel Skaven Välkommen till podden. Du har seglat upp liksom som den nya foodtech-mannen här de eh, senaste åren. På min rad i alla fall.
0: Det, det är ju lätt att segla upp kanske
1: när eh, ankdammen inte är så stor. Ja, just det, precis. Stor anka, liten damm. Ja. ja men, vi ska komma till vad du gör och jobbar med, men kan vi börja med var du kommer ifrån från början? Hur landade du in i matsystemet och foodtech specifikt?
0: Det har varit en lång resa. Jag är född och uppvuxen här. Gick juristlinjen och sen handel, i Köpenhamn. Drev en startup som sålde böcker på nätet. Eh, hamnade på Danska Exportrådet. och Satt där i fem år och hjälpte danska techbolag ut i världen. Eh, flyttade med dem till New York- och efter att jag hade varit hos danskarna i fem år så kände jag att det saknades social impact i mitt arbete. Så då fick jag ett stipendium från Wallenberg stiftelse för att gå på Georgetown University. Läsa en master i internationella relationer och fokusera på hur vi kan använda tech och innovation för att göra världen bättre. Och särskilt fokus på mat och jordbruk. Jag hade fantastiska professorer. Och en av mina professorer där var en man som heter Rayyv Shah Raj som tidigare varit chef för USAID och innan dess varit Bill Gates hand i 8-9 år på Gates Foundation. Men som nu undervisade på Georgetown och även hade ett advisory advisorybolag vid sidan av som hjälpte startups som Impossible Foods. Så han rekryterade mig. Och, eh, vi hjälpte olika startupbolag. När Hillary hade torskat valet och det var klart att han inte skulle gå in i en ny administration. Så kom Rockefeller Foundation och frågade om han var intresserad av att bli deras nya president. Eh, han tog det jobbet och så följde jag med in där. Eh, och nu har jag arbetat för dem i fyra år som konsult eh, för deras food team. Och utöver det då så har jag fortsatt att jobba med food i olika former. Jag är mentor i ett par acceleratorer runt om i världen. Jag är rådgivare till ett par vc bolag i Finland, Norge och England som håller på med Foodtech. Jag stöttar ett tiotal startups i Europa, USA och Afrika som håller på med Foodtech och Agtech och driver ett nyhetsbrev som heter Foodtech Weekly. Så att jag har två hattar. Det är Rockefeller-hatten som handlar om matsystem och sen är det startup-hatten som handlar om att hjälpa små startups ute i världen.
1: Hur kan arbetet för Rockefeller se ut i praktiken? Då?
0: Det är en filantropisk stiftelse vars mål över hundra över år har varit att förbättra mänsklighetens välmående. Improve the well-being of humanity. Eh, väldigt evidens- och forskningsdriven. Eh, har haft fantastisk stor impact när det gäller att bygga upp folkhälsosystem, utveckla vaccin- deras största legacy är kanske den gröna revolutionen. Norman Borlaug var en anställd, en staff scientist där i flera decennier. Och problemet på den tiden var ju att vi hade väldigt mycket hunger i världen. Så att man optimerade matsystemet stenhårt för att leverera billiga kalorier. Och det lyckades ju, vi pressade ner undernäringen i världen från 50% procent vid andra världskrigets slut till kanske 10% procent idag. Så den kampen vanns. Och det gröna revolutionerna har för, fört med sig andra problem. Men det är ändå, har ändå varit en stor framgång kan man säga. För målet var att utrota hungern. Och dit är vi på väg. Rockefeller idag arbetar fortsatt med att stötta forskning. Stötta fonder och startups. Stötta koalitioner. Non-profits och så vidare inom fyra områden. Jobb, hälsa, mat och energi. Och eh, jag sitter då med matdelen som har mycket fokus på USA och Afrika. Och det handlar om att stötta olika initiativ som kan göra matsystemet mer hållbart och mer näringsrikt. Och det har man ju möjlighet att göra eftersom man har ett stiftelsekapital på 5 miljarder dollar som ger en viss avkastning eh, och då kan man stötta olika projekt och i och med att man inte är, eh, vad ska man säga hålls till ansvar av aktieägare eller väljare så kan man vara mer långsiktig det är ingen kvartalskapitalism där som bolag på börsen som måste leverera vinst hela tiden till aktieägarna eller man ska upp till omval vart fjärde år som politiker utan man kan vara ganska långsiktig så det är som en blandning mellan en tankesmedja och en investeringsfond man, man gör mycket research och man investerar i saker som kan vara väldigt hög risk men som också kan ha väldigt stora eh, positiva effekter och jag kan nämna något projekt eller två sen.
1: Och var det där på Yorkstown du förstod att det var mat du skulle in i också, mat och jordbruk?
0: Jo men det var det väl. Jag kom dit med en ganska bred önskan om att få jobba mer med impact, att göra det mer meningsfullt och eh, insåg ganska snart att matsystemet är en intressant entry point för att förbättra världen. Ingen sektor påverkar mänsklig hälsa mer. Det är ju... Eh, mat- eller vad ska man säga, kostrelaterade faktorer är eh, den största orsaken till sjukdom och handikapp och förtida död. Det brukade vara liksom tobak och alkohol och luftföroreningar och så vidare, men idag är det kostrelaterade orsaker. Eh, jag tror ungefär 10 miljoner förtida dödsfall varje år. Det är högt BMI, högt blodtryck, diabetes, hjärtskällssjukdomar och, och så vidare. Och det är inget unikt för något särskilt land, utan det är en trend vi sett i hela världen egentligen. Så matsystemet påverkar vår hälsa, matsystemet påverkar miljön mer än någon annan industri Det är 25% av växthusgasutsläppen i världen, det är 70% av färskvattenanvändningen, hälften av landanvändningen och så vidare Så att påverkar miljön mycket, vi använder 50 miljarder djur varje år på olika sätt för att producera mat Eller de blir till mat Det ökar risken för pandemier, sättet vi producerar mat på if we fix food, if we get it right om vi, om vi liksom löser problemen i matsystemet, då kommer vi radikalt förändra hur människor mår och hur världen, planeten mår och det är väldigt, tycker jag, spännande det är en väldigt ineffektiv eh, bransch, ett ineffektivt system på många sätt, eh, så att det finns mycket lågt hängande frukt eh, pardon the pun, som, som vi
1: liksom kan lösa. Och du står ju mitt i det här nya systemet då, som växer fram, kan man väl säga och du är också väldigt framtidsoptimistisk har jag förstått det som att du verkligen tror att vi kan lösa de här stora utmaningarna bland annat genom mat
0: Jo men det tror jag och det, det är ju inte bara teknik och innovation det handlar ju såklart också om utbildning och policy och så vidare en sak som jag tror kunde lösa en del av problemen det är att vi skulle införa true cost accounting att liksom ta höjd för matens verkliga pris för, för maten Uh, vi betalar inte riktigt matens verkliga pris idag i butiken. Uh, en del mat kanske skulle vara billigare en del dyrare- när man ser till vilka effekter det har på hälsa och miljö och så vidare. Men Så det är inte bara teknik. Men det är såklart teknik och innovation kan göra extremt mycket- för att uh, förändra och förbättra det sätt vi producerar, distribuerar- konsumerar och, och gör oss av med mat. Uh, och jag tror att det finns... Uh, en stor optimism då att många av de här problemen jag nämnt, de, de kan vi lösa. De är lösbara. Eh, bland annat med hjälp av teknik och innovation. Det är inte hela lösningen, men det är en del av lösningen.
1: Mm. Och många av de här flotekbolagen är ju ganska småskaliga. Det finns liksom tusentals över hela världen. Eh, och vi har ju pratat tidigare om scale-up-fasen, alltså hur får man det här att växa? Och där är ju en liksom växelverkan mellan. Eh, Tillgång på råvara och marknad och politik och så vidare. Vad ser du som liksom viktigaste vägen framåt? Det är väl olika
0: för olika produkter och tjänster och affärsmodeller. Det är väl alltid en kombination av att när det gäller konsumenter så måste man liksom möta konsumentens förväntningar när det gäller pris, smak, enkelhet, convenience, alltså bekvämlighet. Det finns lagstiftningsmässiga orsaker varför vissa produkter finns och inte finns i vissa delar av världen. Det handlar också om tekniska barriärer, att vi måste göra mer forskning för att förstå vissa saker bättre. En sak som eh, Rockefeller har etablerat och sponsrat är ett projekt som heter... Periodic Table of foods initiative. Man kan jämföra det lite med Human Genome Project. Alltså för 20 år sedan så mappade vi den mänskliga DNA-sekvensen- för första gången. Kostar över 2 miljarder dollar. Idag kan man göra det själv för några hundra dollar. Men vi har inte gjort samma sak när det gäller mat. Vi vet att det finns 25 000 biokemikalier i mat- och vi trackar eller följer bara en procent av de här. Så att det finns en liksom, ett stort svart hål, en nutritional dark matter. Vi vet inte om en broccoli som har 1500 biokemikalier- som är i Sverige, är nyttjar än broccoli från Italien. Och vad händer när vi transporterar dem, och lagrar dem och tillagar dem? Processar dem på olika sätt? Hur påverkas näringsinnehållet? Ingen vet. Och det är en sån här sak som liksom, det måste vi forska fram och få evidens omkring. Och När vi har det så, så kan vi också liksom ta bättre beslut. Massa barriärer står i vägen, men jag känner också att det... liksom. Det investeras väldigt mycket nu för att lösa många av de här problemen jag nämnt i, i matsystemet. Så att, jag tror att de här barriärerna går att överkomma.
1: Mm. Det är ganska exakt nu, tre år sedan jag träffade Johan Jörgensen som driver Sweden Foodtech. En branschorganisation kan man nästan säga för att främja det, det ekosystemet. Och ni är ju bekanta förstås. Mm. Har en del saker för er på Clubhouse. Two bearded guys talking about food tech och sånt där. Ja. <laughs> det kan man kolla in. Men han menade ju då att matdata kommer att bli liksom den nya Google-revolutionen nästan. Alltså att vi får som du säger ökad insikt i vad, vad mat innehåller. Vi får spårbarhet, ursprung och så vidare. Mm. Är det någon som jobbar brett på det sättet skulle du säga?
0: Massor. Ja. Alltså det sker ju massor inom till exempel transparens och spårbarhet i matsystemet. Konsumenterna vill veta var maten kommer ifrån, hur den har producerats och var och hur den har transporterats och, och så vidare. Det har aldrig varit ett större glapp tror jag mellan att hur lite konsumenter vet om var maten kommer ifrån men hur mycket vi vill veta egentligen. Och det tror jag att liksom data och tech kan vara med och lösa. Sen kan man ju säga också att data behöver ju inte vara IT utan det kan också vara en fördjupad förståelse för till exempel vår termflora eller hur vi kan personalisera kosten för vi vet ju på en befolkningsnivå vad vi ska och inte ska äta alltså gärna mer frukt, grönt, fullkorn fiskel, omega 3 frön och nötter och så vidare, vi ska äta mindre salt, socker, mättade fetter, transfetter, processat kött enligt evidensen Um, men vi vet ju inte egentligen vad som är rätt för precis dig och mig i den här fasen av livet baserat på vårt DNA och hur mycket vi rör på oss och sover och, och så vidare och det, vi kommer ju komma till en punkt där vi bättre kan skrädda kosten. och det kanske man kan koppla lite till Johans tankar om bättre data att vi kan um, förstå oss själva och, och därför också förstå hur vi ska äta för att må bra uh, för att mat är mycket mer än bara liksom energi det är och det är såklart mycket mer än näring också. Mat är liksom gemenskap. Det är historia, tradition. Det är hur vi connectar som människor. Och liksom berättar var vi kommer ifrån. Och vad vi är och vart vi är på väg. Så mat är ju oerhört viktigt. Och mycket mer än bara data. Men en större förståelse för hur maten påverkar oss. Och att vi är vad vi äter. Och att vi är vad maten äter kan man säga. Det tror jag kommer göra jättemycket. Vi vet ganska lite idag. Vi kommer veta mer om inom 5-10 år.
1: Kan du berätta lite om de bolag som du är inne i och hjälper och stöttar och investerar? och så? Här? Det var en del spännande i din lilla portfölj.
0: Absolut. Så Jag är rådgivare för ett tiotal bolag i Europa, Nordamerika och Afrika. Det är allt från till exempel hugt i Sverige som gör växtbaserad tonfisk och fisk. No Quo Food som gör växtbaserad ost. Biomilk i USA som odlar riktig bröstmjölk i bioreaktorer Möjligheterna där är obegränsade Man kan tänka sig en framtid där ett manligt gaypar Vill ge sin egen bröstmjölk till deras barn Och då kommer kunna göra det Och så vidare. Urban Oasis i Sverige som är en vertikalodling inomhus E-Riot som har trådlös kontroll av bevattningssystem Också svensk bolag. i New York som eh, drivs av ett gäng duktiga bosnier. Som gör vertikal odling för inomhus och hemma, hemmabruk. Och ett par andra bolag som liksom inte är ute ur stealth ännu. Så att det bolag som jag tror på olika sätt förhoppningsvis kan göra matsystemet mer hållbart och mer näringsrikt. Eh, vi vet ju inte egentligen för, förrän de har skalat upp. Men det är förhoppningen att de kan på olika sätt bidra till att göra matsystemet bättre
1: och det återkommer också hela tiden till just hållbart och näringsrikt jag har inte hört det ordet lika ofta från andra i den här sektorn, ligger det hela tiden som grund, alltså ända från din utbildning och vidare via Rockefeller och så att, att det måste finnas näringsaspekter med också jo,
0: men det tror jag är extremt viktigt och vi kan ju optimera matsystemet utifrån olika faktorer, en del, en del bryr sig väldigt mycket om jobb en del bryr sig mycket om gender issues, en del om miljö, hållbarhet, näringsinnehåll, djurvälfärd. Folk har ju olika preferenser, vill optimera matsystemet utifrån olika saker. Resilience och equitability andra liksom modeord som kommit upp under covid-krisen. För att matsystemet blev disrupted på olika sätt i produktion och konsumtion. Miljoner människor i Afrika, USA och andra länder har fått försämrad tillgång till mat. Så att det är jätteviktigt att förstå innan man liksom slänger in alla de här nya tekniken och innovationerna. Så att förstå vad vill vi med matsystemet. Vad är viktigt för oss? Och jag hoppas att de flesta av oss kan vara eniga om att matsystemet måste vara hållbart. Vi kan inte möta våra behov av mat. Och samtidigt äventyra kommande generationers möjlighet att, att möta sina behov. Så att det måste vara hållbart. Och det måste vara näringsrikt. Och med det menar jag att vi kan inte bara fokusera på billiga kalorier. Och att liksom, man pratar om att feed the world. Alltså föda världen. Och hur vi ska klara av att ge mat till 10-11 miljarder människor i framtiden. Det är, man måste tänka bredare än så. Det är, ja, kalorier. Men vi måste också ge rätt näring till folk. Det tror jag vi ibland liksom tappat bort. Så att för mig är de frågorna jätteviktiga. Det är väl något jag prioriterar. Uh, också när jag ser på vilka startups jag vill jobba med.
1: Det finns ju ett antal kluster um, som växer fram inom fintech-området. Jag kan tänka mig att Israel, Nederländerna, Singapore, USA. USA är några. Hur står sig Sverige skulle du säga?
0: Um, inte bland de bästa men inte bland de sämsta heller.
1: Lite lagom. Så.
0: Ja, lite lagom. <laughs> När man tittar på ekosystem så är det en mängd faktorer. Det är liksom Vad finns det för policy? Vad finns det för förebilder? Finns det kapital? Har vi bra utbildningsinstitutioner? Eh, har vi inkubatorer, acceleratorer, advokater, revisorer som kan liksom hjälpa de här startupen när de tar sina första stapplande steg? Finns det kunder som är villiga att pröva det här? Eh, och, och, och Sverige har ju ett bra ekosystem för tech generellt. Vi har världens tredje, rankat världens tredje bästa universitet inom mat och jordbruk, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, efter vaskningen i Holland och UC Davis i Kalifornien så ligger SLU så att liksom förutsättningarna finns vi har haft en del intressanta bolag som börjar tas ut i världen, Oatly är kanske det mest kända exemplet eh, som ryktas om kommer börsnoteras i år till en värdering på 10 miljarder dollar eh, så att förutsättningarna finns. Sen tror jag att det, det finns vissa områden som liksom måste stärkas. Men jag ser ju fler och fler agtech- och foodtech-bolag poppa upp här. Allt från liksom växtbaserat till till och med labbodlat- till robotar, automatisering, blockchain, transparens och spårbarhet- Eh, ...bolag som jobbar mot matsvinn... ...så att det, det händer mycket... ...det bubblar mycket... Eh, ...så att jag tror att Sverige absolut... Eh, ...kan bli ett av de ledande klustren... ...i Europa i alla fall... ...absolut.
1: Du driver det här Foodtech Weekly... Mm. Eh, ...nyhetsbrevet... ...och det räcker med att klicka in på... ...ett sånt mejl... ...så får man en flod... ...en tsunami av nyheter över sig... ...och bara, ...jag var tvungen att skicka till min pappa... ...som är en gammal bonde... Jag ...bara det här... Du borde kanske ta på dig traktorstövlarna igen. Och han blev alldeles imponerad. Alltså bara känslan av att, att, det, att det händer så otroligt mycket. Får du också den känslan så blir du också överväldigad ibland av vilken otrolig innovationskraft det finns där ute.
0: Ja det blir jag ju och jag känner varje måndag morgon att jag kommer aldrig ha nyheter att skriva om hur ska jag fylla liksom 2000 ord och, och sen på torsdag kvällen innan så får jag ångest över liksom att jag måste sitta och plocka bort saker för att det har hänt för mycket spännande att skriva om. Jag försöker att göra det som liksom eh, kul, nyfiken, inkörsport till de tyngre grejerna, inspirera folk, inte liksom vara dömande eh, utan... Försöka täcka saker som igen jag tror kan vara med och göra matsystemet bättre på olika sätt. Och verkligen ha impact i stor grad. Så inte bara att någon lyckas leverera en pizza till dig lite snabbare. Även om jag brukar täcka drönare och robotar och sådana saker. Utan mer meningsfulla riktiga innovationer som verkligen förbättrar och för världen framåt. Och det är jättekul att höra att, att även bönder kan tycka att det här är spännande. Bönder för mig är de ultimata entreprenörerna som kan skapa värde ur sitt land på ett otalt sätt. Oavsett om de har djur på gården eller odlar växter. Eller får de turister som plockar äpplen på hösten eller sätter upp en vindsnurra. Men de jobbar väldigt hårt, får inte så mycket erkännande för det, tjänar inte så mycket kanske. Men är liksom för mig de ultimata entreprenörerna. Så, att, så att, att höra att även bönder tycker att det är spännande, det känns ju kul. Foodtech ibland, när man berättar om alla innovationer som händer så kan det skrämma bort folk och göra folk eh, rädda och så vidare. Det sägs ju att folk älskar innovation lika mycket som de hatar förändring. Och eh, jag, jag tror att det, det stämmer ganska hög grad på foodtech. När man berättar om lite allt som bubblar så först kan folk tycka att det är spännande och så känner de att nej, nu, nu sker det för mycket förändring på en och samma gång. Är det verkligen så här vi ska producera? och Ska vi äta den här typen av maten i framtiden? Och varför då? Det har vi inte bett om. Så att det är, jag försöker med mitt nyhetsbrev att liksom förmedla vad som händer ändå. Eh, så att folk kan själva skapa sin bild. Och vi kan ha en dialog om liksom vad vi vill ha och vad vi tycker är bra.
1: Det är väldigt intressant. Det är precis så jag har tänka på senare år. Eftersom jag ändå är uppvuxen med bondgård, jordbruk, eh, grisar och... Eh, var liksom alldeles särskilt intresserad av det han ville bara in och bläddra skivor i Stockholm men på senare år förstår jag ju att det är riktigt entreprenörskap alltså det är inte traditionellt att man har sin åker och harvar utan det är ju hela tiden twika. vad kan vi göra på den här liksom markytan vad kan man få djur här nu ska vi satsa på ja, När han började odla majs och han började odla svartvinbär han började sätta ut vilt häng han hade energiskog och efterhand så är det verkligen så här. Det är, ju, det är definitionen av entreprenörskap. Att mm. hela tiden mm. affärsutveckla på något mm. sätt. Även fast det förstås är väldigt tufft. Mm. Och otacksamt på mm. många, många sätt. Men där finns ju också väldigt många bönder som är ganska långt i teknologisk framkant. Som jag förstår det. Med precisionsodling och mm. drönare och eh, maskininlärning och så vidare. Tror du att det finns en möjlighet där att få ut mer av den nya informationen och innovationen till de som är något mer traditionellt bundna. Nej, men jag tror
0: att alla är villiga att pröva bönder tror jag alltid är kikar på liksom vad som fungerar hos grannen jag upplever att det finns ett jättestort intresse för eh, lösningar som kan göra livet lite enklare det kan vara automat alltså Bönder använder ju redan robotar, automatisering och digitala verktyg i rätt hög grad. Men det kommer många nya spännande saker. De, de jag pratar med verkar ha liksom ett stort intresse och nyfikenhet för ja, men hur kan vi använda det här. För det handlar om att liksom ge de som producerar maten bättre verktyg att eh, fortsätta öka produktiviteten. Men göra det på ett mer och mer hållbart och miljövänligt sätt. Jag tror att Bönder kommer anamma de här innovationerna förr eller senare.
1: Mm. Skulle inte du
0: starta en podd också? Ja, men det är på gång. Eh, vi har redan spelat in ett par avsnitt. Eh, och jag tror att fokus för de första avsnitten är hur vi gör matsystemet mer fossilfritt. Och, så att de första startups vi intervjuar där i små 20 minuters avsnitt handlar om, om just det. Vi har inte lanserat det nu så det kommer i vår. Men håll utkik på mina sociala medier och så vidare så, så får ni en länk när det läggs ut. Och den är på engelska? Den blir på engelska, mm. precis. Det är ju en, en global, eh, ett globalt ekosystem av innovatörer. Så att det ger ju inte mening, tycker jag, att bara titta inåt i Sverige. Utan man får titta globalt vilka som gör de mest spännande sakerna. Och det finns obegränsat antal med spännande entreprenörer att intervjua faktiskt.
1: I know. Um, <laughs> mm. Finns det någon fysisk hub som skulle kunna ta plats som foodtech arena nu har vi, Sweden Foodtech sitter på Södermalm i Stockholm, nu är vi på Norrsken som har en del bolag inom, inom den sfären Här är håller på Bygger Upp, de vill bygga ett, ett, en foodtech hub där man kan samverka inom olika områden över, över kedjans gränser så att säga mm. skulle man kunna tänka sig en liknande framväxt även här i Stockholm som en fysisk plats
0: Jo, det tror jag. Sen har ju olika foodtech eh, olika behov. En del är väldigt digitala och kan sköta mycket arbete utan att nästan egentligen ses fysiskt. Mens andra jobbar med, med hårdvara eller med forskning och har behov av till exempel labb. Och det har ju varit något som jag vet svenska växtbaserade bolag har klagat över att det inte riktigt funnits eh, ändamålsenliga labb. De har suttit till liksom AstraZenecas gamla Labbis att och olika liksom tillfälliga lösningar innan man hittat ett bra hem. Så att det har varit en, en, en bit. Men det finns ju alltid såklart ett värde av att liksom kunna ses fysiskt. Men det behövs också en kritisk massa tror jag. Och vi har inte så många bolag. Det är väl ett, ett eller tvåhundra kanske fulltäckbolag i Sverige än så länge. Så att, um, det, det behövs en kritisk massa för att det ska ge mening tror jag.
1: Vad skulle behövas för att få mer ännu mer fart på det här området? Är det mer kapital som är liksom riskvilligt?
0: Jag vet inte. Det är, jag tror att bättre matchmaking mellan kapital och entreprenörer- behövs alltid. En slags Tinder. Så att om någon här ute lyssnar så får ni gärna bygga en slags Tinder- mellan entreprenörer och investerare. Där man kan säga om det här är den profil jag har- och det här är den profil jag letar efter- liksom, så får man swipe right or left- Kapital tror jag finns, jag tror det behövs många fler entreprenörer som vågar kasta sig ut och innovera, vågar läsa på lite om de problem vi har med matsystemet, allt från att vi måste höja produktiviteten till att minska matsvinnet till att skifta kostmönster och hur kan vi liksom använda tech och innovation för att nå de målen och samtidigt då göra världen lite bättre, att folk mår lite bättre, att planeten mår lite bättre, djuren mår bättre och så vidare. Kapitaltrendteproblemet flera entreprenörer. Jag tror SLU skulle kunna göra ett bättre arbete med att spotta ut sig startups, entreprenörer om man jämför med andra ledande eh, mat- och jordbruksuniversitet i världen. Bättre policy. Svenska insektsstartups har ju blockerats av Livsmedelsverket och liksom regleringar som gjort att de inte egentligen kunnat sälja. Men nu, nu kan de det men de har ju legat ett par år efter våra grannländer och så vidare. Så ibland är det liksom policy som, som blockerar. Det kan vara på svensk nivå eller på EU-nivå. EU har ju till exempel klassat CRISPR som Jennifer Doudna fick Nobelpris för den innovationen här i höstas EU har klassat CRISPR som, som att det är samma sak som GMOs, alltså genmodifierade organismer och det stämmer inte riktigt och det sätter ju krokben för många innovatörer i Europa och det gör ju att liksom andra hubbar som Singapore, och Israel och USA som kanske erbjuder en snabbare väg till marknaden eh, lagtekniskt, lag eh, de blir mer attraktiva. Så då lägger Europa kroppen för sig självt. Liksom. Men, um, det finns saker att göra men jag tror att alla liksom, förutsättningar, ändå, grundläggande förutsättningar är på plats för att, um, för att köra ett startup här. Det finns inte så många ursäkter
1: att inte göra det. Mm. Du nämnde insekter där. Vi har pratat några avsnitt om uh, utvecklingen på det området. Ser du det som uh, intressant liksom, i praktiken att göra insekter till humanfödda även här i Nord-Europa? Eller Norduropa finns ju, men eh, Sverige.
0: Så insekter konsumeras av två miljarder människor på jorden och inte bara liksom i fattiga länder utan även gulfländer och sådär. En delikatess ses det som. Jag tror insekter är ju en del av vårt naturliga ekosystem och har en roll att spela och investerare har fått upp ögonen för insekter som en bra foderkälla för djur. Vi behöver ju alternativ för soja och fiskmjöl och där insekter har seglat upp som en, som en kanske vinnare. Um, hundratals miljoner euro har investerats i, i företag som Protex i Holland och insekter i Frankrike, AgriProtein i Sydafrika och så vidare så insekter, alger, encellsprotein kanske blir det nya djurfodret jag tror det finns en stor betydande äckelfaktor hos människor i många länder att äta hela insekter Kanske en mindre barriär att äta insekter som malts till mjöl och liksom en ingrediens bland 20 andra i, i ett bröd jag på att säga. Men eh, jag, där tror jag att det finns en stor barriär. Mm. Och jag tror inte att man ska skrämma folk med att i framtiden måste alla äta insekter utan det, det är bara en av tusen innovationer som händer i matsystemet just nu.
1: Jag tror att det kommer kunna oss bort från den ohållbara industriella djur- eller köttproduktionen.
0: Jo, men det tror jag. Och av, av flera anledningar. Människorna har alltid använt djur för olika syften, för att hjälpa oss. Det kan vara att vi har haft djurhudar som uppvärmning, eller hundar som vakthundar, eller... Eh, oxar för att hjälpa oss på eh, farmen- eller brevduvor och så vidare och så vidare. Hästar som mobilitet. Så fort vi har fått en bättre innovation- att liksom ja, men vi har hittat eh, fotogen- då behöver vi inte döda valar för valolja längre. Vi, vi har en telegraf, vi behöver inte skicka brevduvor. Vi är uppfunnit t vi behöver inte ha hästar på gatorna i New York. Eh, och jag tror samma sak liksom kommer hända med- delar av eller stora delar av djurproduktionen och det, det händer redan Perfect Day Foods i USA brygger kasin och vassla alltså nyckelingredienserna i mjölk i bioreaktorer, de brygger dem ungefär som att man brygger öl den här tekniken används i decennier och det är så vi gör eh, insulin för diabetiker det är så vi gör löpe eller ostensym Arla gör det eh, det är så vi gör vanillin och så vidare så det är inget konstigt egentligen Perfect Day odlar mjölkprotein och, och, och säljer redan en glass på marknaden som heter Brave Robot. Uh, Just Eat, ett annat bolag, odlar kycklingceller och uh, säljer chicken nuggets i Singapore redan. Så att, man kan säga att det är på väg ut på marknaden. Växtbaserat kött och mjölk är redan ganska väl etablerat. Beyond Meat, Impossible Foods, uh, Oatly och så vidare. Och det kommer bra alternativ nu för växtbaserad ost, växtbaserad fisk och uh, växtbaserad uh, ägg. Uh, men det som kommer härnäst om några år, fem till tio år, det är ju uh, det är odlade kött, mjölk, ägg, i bioreaktorer. Och som... som som vanligt handlar det om att liksom möta kundens förväntningar när det gäller pris, smak och convenience, enkelhet och det finns tekniska barriärer och regulatoriska barriärer man måste eh, överkomma. Men, men jag tror långsiktigt så, så kommer de här alternativen vinna mark. Sen tror jag inte att vi fullständigt kommer göra oss av med djuren och det är inte så att alla kommer äta växtbaserat kött eller odlat eller labbodlat kött utan det, det blir nog en kombination av de här. Men, men sättet vi liksom producerar animalisk protein eller producerar de produkter vi älskar, det kommer förändras kommande decennierna av olika anledningar. En del för att de bryr sig om djuren, andra för att de bryr sig om miljön, Andra för att de bryr sig om hälsan och så vidare. Eller för att det bara är billigare att producera. Så det, det kommer att vara olika anledningar som driver det här.
1: Just det. Men priset måste falla... Kraftigt för att det ska bli det enklaste valet.
0: Ja, och det har ju redan gjort. Alltså, Impossible har säkert reducerat priset med 50%, eh, 30% åtminstone. Sen de lanserade sin växtbaserade hamburgare för fem år sedan. När Mark Post presenterade världens första labbodlade eller cellbaserade hamburgare i Holland för åtta år sedan så kostade den 300 000 dollar. Idag kan de producera samma produkt för, för kanske 20 dollar. Så att priset har ju fallit med 99,9%. Liksom så att det är ganska tydligt vart vi är på väg.
1: Kommer man komma bort från behovet att ha djurserum i det labollade?
0: Ja det måste man ju för att det är ju ohållbart. Fetal bovine serum, FBS är då blod som man tar från ofödda kalvar. Så det är inget veganer vill äta. Det är även väldigt dyrt. Det är en produkt som är egentligen anpassad för medicinsk industri. Redan har flera startups sagt att de har kommit bort från FBS. De använder helt växtbaserade alternativ. Så att det är, Av olika anledningar så är inte framtiden där. Av ekonomiska och etiska anledningar. Så det, det, det problemet tror jag löses.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för er vad är den bättre i framtiden?
0: Mm. Det är att våga vara nyfiken- och prata med varandra- om vad man tycker problemen i världen är- och sen försöka hitta lösningar- som folk accepterar- eller tolererar i alla fall- för att komma framåt. Jag är ju jag är en stark optimist. Om man tittar tillbaka- så har hur mänskligheten funnits- i ett par hundratusen år. och det, det är först nu i vår generation- som vi har möjlighet att utrota hungern- utrota extrem fattigdom- utrota sjukdomar, gå över till- ren energi. Vi på något sätt- blir masters of our own destiny. Kanske börja utforska andra planeter. Och, och det, är, det är en extremt spännande och kittlande tanke. Att liksom det är vår generation som, som kommer bort från det här permanenta tillståndet. Med, eh, med hunger och fattigdom och eh, lidande. Och att vi kan bygga en värld som, som är som är mer rättvis och bra. För, för människor och djur och planet. Jag tycker det är liksom en extremt spännande tid vi lever i. Så att jag tror att man ska vara nyfiken och liksom öppen för nya innovationer och idéer och, och, och försöka se framtiden an med tillförsikt. För att vi har en massa problem men de är lösbara.
1: Och våga testa alla nya spännande matprodukter som kommer ut på marknaden. Så att ja, de, en del i alla fall. De säljs. <laughs> har några bra podd eller boktips
0: på området? Oj, det finns massor. Eh, Wizards and Prophets är en känd bok om vad ska man säga optimister och pessimister inom eh, hur vi kan producera mat. Eh, vill man följa den nordiska foodtech-scenen så finns det en Nordic Foodtech-podcast som, eh, som är värd att lyssna på. Eh, Arman Anaturks eh, The Secret Sauce- är också jättebra en British... Nej, du har varit med du har varit med
1: där Nej, du har varit med.
0: ja jag har varit med där ja. <laughs> jag talar egen sak här ja, Nej, men den, är, den är väldigt bra han är väldigt insatt så att den om man gillar utveck följa utvecklingen inom foodtech så är The secret sauce från foodhack
1: när man har Turk den är väldigt bra foodhack är någon slags plattform för det ja det är
0: ett mediehus nyhetsbrev vad ska man säga fundingplattform för startups
1: Bra. Vem tycker att jag ska inte vara i här framtiden?
0: Jag tycker Michelle Egger, som startat och driver biomilk i USA, är extremt inspirerande. Insett att vi har en teknologi som gör att vi kan producera riktig bröstmjölk utanför den kvinnliga kroppen och som är mer näringsrik för babys, förhoppningsvis, än, än vad industrins eh, bröstmjölksersättningar. De vill inte konkurrera med, med vanlig amning. Utan de vill ge ett bättre alternativ till de som behöver ge ersättning av olika anledningar. Och jag är bara extremt fascinerad av vad det här kan möjliggöra i, i rika länder och även i, i, i fattigare länder.
1: Mm. Häftigt. Du får sätta mig i kontakt. Absolut.
0: Hur får man ta del av ditt nyhetsbrev? Det heter Foodtech Weekly. Man kan hitta det på tinyletter.com slash foodtechweekly eller gå in på min LinkedIn eller Twitter så hittar ni det där jag heter Daniel
1: Skavenrubben Tack mycket Daniel Skavenrubben för att jag fick komma hit till Norsken House i Stockholm och prata om detta Tusen tack Christian Fantastiskt. Allt annat du behöver veta hittar du på hejframtiden.se och jag ska påminna att det här samtalet är en liten del av magasinet också som vi släpper 14 april som heter Framtidens hållbara matsystem. Som distribueras i dagens industri och samarbete med livsmedelsföretagen. Så där blir det mycket mer snack om de här frågorna. Jag heter Christian Farnesen. Tack snälla för att du lyssnar. Ha en fin vecka.